0: SRF2 Kultur
1: Musik für einen Gast. Am Mikrofon Eva Oertle und bei mir heute im Studio ist Johannes Schwalina, studierter Theologe, langjähriger Pfarrer und heute in erster Linie als Berater von Führungskräften tätig. Johannes Schwalina, sie beraten Führungskräfte im Top-Management. Sie haben ihre eigene Firma. Das ist doch auf den ersten Blick relativ weit weg von der Tätigkeit des Pfarrers. Wie passt das zusammen?
0: Ich möchte mal einen Aspekt herausnehmen, der vielleicht für Sie erstaunlich ist. Ich habe in meinem kirchlichen Umfeld mehr Atheisten getroffen als in der Unternehmensberatung. Ich bin hier und da Kollegen begegnet, die mir gesagt haben, ich muss es dir mal persönlich sagen, ich kann nicht mehr glauben und ich glaube nicht mehr. Das hat mich damals sehr zum Nachdenken gebracht und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe in der Unternehmensberatung, in der vielen Arbeit unter Führungskräften, in der Wirtschaft viel mehr Menschen getroffen, die in sich eine Suche nach Bleibendem haben und die auch formulieren können. Und ich habe eine sehr gute Zeit im kirchlichen Kontext gehabt, aber... Ich habe immer in meinem Leben sehr spät gemerkt, was mir eigentlich wirklich liegt. Ich bin so in vielen Dingen Spätzünder gewesen und habe dann nach 14 Jahren Tätigkeit in der Kirche gemerkt, dass ich nicht der typische, geborene, passionierte Pfarrer im klassischen Sinne bin, sondern dass mein Betätigungsfeld viel mehr auf dem Ackerfeld des Lebens ist. Und so hat es mich in die Unternehmensberatung gezogen. Seit 27 Jahren habe ich diesen Schritt nie bereut.
1: Und wie ist es denn? Sind Sie als Managementberater denn auch ein bisschen mit ähnlichen seelischen Nöten konfrontiert wie ein Pfarrer?
0: Ja, und oftmals sind die Nöte, die dann kommen, sehr viel schlackenloser, sehr viel klarer. Natürlich sind es ähnliche Nöte, die die Menschen bewegen, aber für mich ist ein raueres Umfeld vorteilhaft. Wer kommt zu Ihnen? Führungskräfte, meistens aus der Wirtschaft, Automobilindustrie, Telekommunikation, mittelständische Unternehmen. Natürlich habe ich nicht nur Einzelcoaching, sondern auch äh, Themen wie Teamentwicklung, Assessment. Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktthemen und so weiter. Aber viel eben Berührung mit einzelnen Personen.
1: Und welche sind denn da die Fragen, mit denen Sie vor allem konfrontiert sind? Sind die sehr unterschiedlich oder gibt es da Fragen, die immer wieder auftauchen, wo Sie sagen, in Ihrer langjährigen Tätigkeit, dass, das waren so die Kernfragen –
0: also ich habe angefangen mit meiner Unternehmensberatung, indem ich erst ein Jahr nichts getan habe, jeden Tag Führungskräfte eingeladen habe und nur zugehört habe. Da ist mir damals im ersten Jahr aus aufgefallen, eine gewisse Hektik, Unruhe und ein gewisses Getriebensein. Der Markt ist für mich ein Instrument, vielleicht im in Bilde gesprochen, wie der Bock, der dem Gärtner bei der Gartenarbeit hilft. Und wir haben es heute mit... Manager zu tun, die vom Bock oft durch den Garten getrieben werden. Und sie haben zu viel von sich selbst äh, sich ausgeliefert, einem Marktgeschehen, welches keine Seele hat. Und ich frage mich immer wieder, wie blöd kann man sein, dass man die seelische Substanz investiert in etwas, was gar keine Seele hat. Also wir haben es mit Menschen zu tun, die Opfer sind sozusagen. Ich sage so ein paar Sätze mal, der Markt diktiert, der Markt treibt uns. Wir müssen heute, damit wir morgen, wir haben keine andere Wahl. Und das Phänomen, was ich am Anfang gesehen habe, ein zu sehr ausgeliefert sein im devoten Sinne einem Marktgeschehen, was diese Autorität gar nicht verdient. Der Markt darf immer nur Werkzeug sein. Und in dem Wechsel der Prioritäten, dass man sich sozusagen ausliefert, das habe ich in den ersten Jahren meiner Beobachtung festgestellt. Und das hat mich sehr beunruhigt, dass man, sagen wir mal, wichtige Werte, die unsere Authentizität ausmachen, die Familie, unsere Hobbys, unsere persönlichen Leidenschaften, Menschen, die wir lieben, dass der Manager leider oft geneigt ist, das hinten anzustellen, um sich im Marktgeschehen keine Blöße zu stellen. Und das ist mir als Seelsorger aufgefallen. Also ich habe einen ganz anderen Zugang zum Marktgeschehen bekommen als Leute, die, sagen wir mal, jetzt klassische, Ausbildung hinter sich haben und habe nach meiner Ansicht eine Sensibilität für Dinge gefunden, die sozusagen wichtig sind für das Wohlbefinden des Einzelnen.
1: Das heißt, Sie versuchen, wenn Sie mit diesen Leuten arbeiten, quasi das Bewusstsein zu stärken, was da eigentlich abgeht mit Ihnen? Oder ja. Auf welche Werte Sie eigentlich die Priorität legen müssten?
0: Dafür habe ich einen besonderen Blick, vielleicht nochmal auf Ihre erste Frage zu kommen. Ich habe gemerkt, jetzt sagen wir mal im Vergleich zu meinem Pfarrerberuf, dass überall eine große Sehnsucht nach Bleibendem ist. Ich möchte also etwas produzieren, was möglichst lange hält, was möglichst eine unendliche Qualität hat. Ich möchte unendlich mächtig werden, ich möchte unendlich reich werden. Überall merken sie die Sehnsucht, um mal am geistlichen Bild zu bleiben, nach Unendlichkeit. Das Problem ist aber, dass man diese Sehnsucht nicht erfüllen kann in endlichen Dingen. Dann zerbricht es. Also ich möchte zum Beispiel einer Partnerin gegenüber den wunschhäusern ich möchte unendlich geliebt werden. Aber das arme Wesen kann das gar nicht erfüllen, weil es endlich ist. Und äh, insofern sehen wir, wie viele Beziehungen zerbrechen. Und da setze ich auch an und frage mich, wie, wie kann ich diesen Wunsch erspüren und wie kann ich Menschen dort begleiten? Und oft kommen Menschen mit oberflächlichen Fragen, also Karrieregeschichten. Also Schwalina, ich bin jetzt Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und mein Nächster Schritt ist, ich möchte gerne CEO eines DAX-notierten Unternehmens sein. Können Sie mir helfen? Und ich merke aber hinter den Fragen, die vordergründig konkret sind nach Karriereunterstützung, steht oft auch die Frage der Besucher. Nicht nach dem oberflächlichen Motto sagen, wir sagen ja als Unternehmensberater immer, sag mir, wohin du willst, dann kann ich dir sagen, wie du umso effektiver oder umso schneller dorthin kommst. Aber hinter diesen Fragen steht oft die Frage, kannst du mir eigentlich sagen, wohin ich will, was eigentlich meine Authentizität ist? die greife ich auf, denn nur ein Mensch, der wirklich sich selbst ist, sich selbst bleibt und authentisch ist, kann auch langfristig in diesem Marktgeschehen Gewinner sein. Und da geht es oft auch auf, um die Frage des Selbstwertes. Arbeite ich? Das merke ich bei vielen. Leiste ich? Gebe ich mich hin, damit ich wertvoll bin? Oder arbeite ich und leiste ich? weil ich wertvoll bin. Und ich merke immer wieder, Menschen, die ein, ein hohes Selbstwertgefühl haben, die sind auch sehr führungsgeeignet. Und da muss ich mich fragen, woher leite ich eigentlich meinen Wert ab? Wer sagt mir, dass ich wertvoll bin? Wer hilft mir auf dem Weg, ich bin wertvoll und darum arbeite ich? Sie sehen hier, es gibt unendlich viele Fragen, die eigentlich immer wieder einen theologischen Hintergrund haben oder einen Glaubenshintergrund haben. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte wirklich Menschen dienen, ihre nicht oberflächlichen Anfragen ans Leben zu erkennen, wahrzunehmen und sich ihnen zu stellen, damit sie sozusagen auf dem Weg einer ausgeglichenen Führungspersönlichkeit Unterstützung bekommen. Und ich tue diese Arbeit mit einer wahnsinnigen Leidenschaft. Und das ist eigentlich neben den sachlichen Dingen, die wir haben, die Instrumente, eine unglaublich erfüllende Arbeit.
1: Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Und dafür werfen wir einen Blick in Ihre Kindheit. Der Schlager packt die Badehose ein. Was verbindet Sie damit?
0: Ich bin in Berlin aufgewachsen und meine Kindheit war mit völlig unterschiedlichen Kulissen belegt. Das Lied ist für mich, ich war am Wannsee aufgewachsen, direkt am Wannsee, in einer wunderschönen Villengegend und, und, und Parkgegend in Berlin. Und von unserem Balkon aus haben wir das Wasser gesehen, und das Geräusch der Motorboote und das Baden in den Seen war ein Teil meiner Kindheit. Und es verbindet sich mit diesem Lied eigentlich die heile Kindheit, sonnig, unbeschwert, also die guten Seiten meiner Kindheit. Musik
2: stin
1: mit Pack die Badehose ein. Für meinen Gast hier auf SRF2 Kultur für Johannes Czwalina. Ja, Johannes Czwalina, Sie haben es gesagt, Sie sind in Berlin aufgewachsen am Warnsee. Dieses Lied verbinden Sie mit den schönen sonnigen Seiten Ihrer Kindheit, haben Sie vorher gesagt. Gab es denn Schattenseiten? Und wenn ja, welches waren denn diese Schattenseiten?
0: Die eine Schattenseite war, ich wohnte in einer wunderschönen großen Villa am Wannsee, in der gleichen Straße, wo die Wannsee-Konferenz stattfand. Und dieses Haus hat mich immer schwer bedrückt. Ich habe meinen Eltern gesagt, irgendwas stimmt mit dem Haus nicht. Und sie haben mich immer beruhigt. Das seien nur meine kindlichen Wahrnehmungen. Das hat mich aber mein Leben lang nicht losgelassen. Und ich habe erst vor einigen Jahren äh, jemand angestellt, um die Historie dieses Hauses zu erforschen. Und da habe ich herausgefunden, dass dieses Haus war von Juden, Bewohnt, einer Bankerfamilie, die im Jahre 42 deportiert worden war. Und das war ein ganz schreckliches Schicksal. Und nachdem die weg waren, war das Offizierscasino der Nazis in Steglitz bombardiert worden. Und dann sind 25 SS-Offiziere in diese Villa gezogen, die den Auftrag hatten, die logistische Vernichtung der Juden zu moderieren. Und da wurden auch dafür Zwangsarbeiter eingestellt. Und ich weiß nur, dass nach dem Haus, das haben wir als Kinder noch gefunden, die fluchtartig nach dem Krieg das Haus verlassen hatten und alte Uniformen und alte äh, Gewehre und äh, Nazisymbole haben wir als Kinder noch gefunden. Und dieses äh, luminose Schicksal, was sich vor meinem Leben dort abgespielt hat, das hat mich sehr beeindruckt und äh, das war wie ein Wermutstropfen in meiner Kindheit. Dann als ganz kleines Kind bin ich im südlichst westlichen Zipfel von Berlin aufgewachsen. Das hieß Albrechts Teerofen und unser Garten schloss an die russische Grenze. Wir durften also nicht zu weit im Garten spielen und der erste Lebensmittelladen war drei Kilometer zu Fuß es war sehr, sehr dunkel und wir mussten am Teltokanal vorbeifahren. Und auf der rechten Seite der kleinen Straße standen immer die Schilder: Attention, you are leaving the American Sector. Da war gerade russisch besetztes Gebiet. Und auf der halben Seite des Teltokanals standen ähm, im Wasser Schilder: Achtung, es wird geschossen. Hier beginnt der Osten. Und auch dieses einerseits, dieses unheimliche Gefühl, auch dieser Geruch noch in der Nase von den Anfängen des Kalten Krieges war auch eine Prägung. Und demgegenüber aber auch ein ganz intensives Wahrnehmen des Wirtschaftswunders. Ich war durch Zufall als kleines Kind schon mit dem siebten Lebensjahr auf den Bühnen von Berlin und habe dieses extrovertierte Leben eines Wirtschaftsaufbruchs Miterlebt. Wir haben in den Sommersaisons, in den großen Theatern von Berlin, im Titania-Palast, im Berliner Operettentheater, im Theater des Westens, im Roxy-Palast, haben wir gespielt vor Hunderten und Tausenden von Menschen. Und ich habe so richtig diesen gierigen Aufbruch eines Wirtschaftswunders als Kind auch sehr stark miterlebt. Also ich habe zwischen Fronten meine Kindheit verbracht, die eigentlich nicht zueinander passten, sondern sehr unpassend waren, aber die doch in ihrer Zusammenfassung auch irgendwie mein Leben in diesen bipolaren Situationen begleitet haben. Wie
1: kam es, dass Sie schon so früh ins Schauspiel gekommen sind? Also
0: ich bin entdeckt worden durch das Radio. Es gab ja in Berlin den Kinderfunk Onkel Tobias vom Rias, das war sehr bekannt. Und ich zeichnete mich dadurch aus, dass ich als Siebenjähriger mit meiner Stimme ohne Mikrofon in der Lage war, einen Saal mit tausend Menschen zu beschallen, sodass die Leute mich in der letzten Reihe noch gehört haben. Und dieses Talent wurde entdeckt und da wurde ich systematisch gefördert. Das hat Ihnen auch dann Spaß gemacht, auf diesen Bühnen zu stehen? Es hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe das nicht immer fertiggebracht, auf der einen Seite dieses Rampenlicht und auf der anderen Seite dann wieder die Niederungen der Schule mit allem drum und dran. Also dieses Spannungsfeld, was mich oft täglich begleitete, war im Nachhinein vielleicht für mich auch psychisch nicht immer nur von Vorteil gewesen.
1: Sie haben ja dann nicht Schauspiel studiert, sondern Archäologie, und zwar in Jerusalem.
0: Wie kommt das das muss ich sagen, das war eher, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich bin so ein Spätsünder in meinem Leben. Das war damals Mode. Ich war einer der wenigen, die ein rein altsprachliches Abitur hatten, also das große Gregum, das große Latinum und das große Hebraikum. Und aufgrund meiner Kenntnisse hatte ich zufällig eine Aufnahmeprüfung in der hebräischen Botschaft, also in der israelitischen Botschaft in Bonn, bestanden für die Uni als einziger nicht-jüdischer deutscher Student. Und das war so eine Modesache. Also ich war begeistert und es hörte sich gut an und Archäologie in Jerusalem. Aber ehrlich gesagt, mehr war das auch nicht. Ich bin so reingerutscht. Und wenn ich heute daran denke, dass ich Archäologe wäre und irgendwo in, in, in der Wüste irgendwelche Steine ausgrabe, dann kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Es war einfach nur Mode. Und ich habe erst später gemerkt, dass es eigentlich mir gar nicht so liegt.
1: Und wie kam dann die Idee, Theologie zu studieren? Sie sind ja dann nach Basel gekommen und haben in
0: Basel Theologie <lacht> studiert. Also es war im Jahre 1973. Es begann plötzlich der Jom Kippur-Krieg. Und alle wurden eingezogen, die zwei Beine hatten. Und zwei Semester wurde die Uni geschlossen. Und dann ergab sich eine Zusage hier in Basel. Und ich habe gedacht, ich werde eine Zeit lang alttestamentliche Theologie studieren, also mit Schwerpunkt Alttestament, um dann wieder mein Archäologiestudium fortzusetzen, um auch mal zu sehen, wie die Theologie an die alten Ereignisse methodisch herangeht. Naja, und dann bin ich in Basel gelandet mit Theologie und dann lernt man irgendjemanden kennen und dann bin ich geblieben. Und dann hat sich das Archäologiestudium dann ergeben. Ich habe es nicht zu Ende studiert, sondern bin hier dann in Basel auf der Theologie geblieben.
1: Und Sie sind ja dann tatsächlich auch Pfarrer geworden.
0: Richtig. Ich habe über 14 Jahre hier in Basel gearbeitet. Ich wohnte 13 Jahre im Pfarrhaus an der Elisabethenkirche und habe hier besonders auch unter Studenten und Jugendlichen gearbeitet. Viele soziale Werke durfte ich mit ins Leben rufen. Und ich hatte die Freude gehabt, dass wir immer eine enorm hohe Zahl an Gottesdienstbesuchern hatten. Also viele Sonntage innerhalb von 14 Jahren waren permanent zwischen 800 und 1.000 Gottesdiensten besucht. Und das war schon ein besonderes Phänomen. Und das hat Sie dann erfüllt, es hat mich sehr erfüllt. Ich habe aber zu wenig in meinem Leben Dinge einkalkuliert, die in einer kirchlichen Laufbahn oder kirchlichen Karriere auch eine Rolle spielen. Und äh, bin im Nachhinein viel zu wenig diplomatisch gewesen innerhalb eines kirchlichen Kontexts. Und insofern hatte ich einerseits sehr viel Freude, sehr viel Erfolg, wirklich auch leidenschaftlich grossartige Dinge erleben dürfen. Aber auf der anderen Seite ist sozusagen meine innere Heimat, also auch besonders in der reformierten Kirche, hat nie richtig Fuß gefasst.
1: Ihr nächster Musikwunsch, Näher mein
0: Gott zu dir. Was verbinden Sie mit diesem Lied? Ich habe schon von Kindheit an immer eine Sehnsucht in mir gespürt nach Gott. Das hat mich bis heute in allen Facetten meines Lebens begleitet. Und dieses Letnia, mein Gott, zu dir, ist für mich auch ein Symbol für die Jahre, die ich hier in Basel geistlich gearbeitet habe und berührt mich immer wieder sehr. Und es ist ein Teil meines Lebens.
1: der Vokalkonsort Leipzig und der Gewandhauschor Leipzig unter Gregor Mayer mit dem Choral «Näher mein Gott zu dir» für Johannes Czwalina. Der Theologe und Unternehmensberater ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, Herr Czwalina, Sie haben vorher gerade gesagt, Sie waren in der reformierten Kirche etwas zu wenig diplomatisch. Ich habe das Gefühl, Sie sind ja auch, glaube ich, sonst jemand, der Konflikte nicht zu scheuen scheint – ich möchte gerne zwei Beispiele herausgreifen. Das erste, Sie haben großes Aufsehen erregt, weil Sie den Muslimen, die ihre Kinder nicht in den gemischten Schwimmunterricht schicken wollten, die Strafen bezahlt haben, die Bußen bezahlt haben. Dafür haben Sie viele Hassbriefe auch erhalten. Was hat Sie dazu
0: bewogen? Das ist eine, das Gebot, jedermann wertzuschätzen. Und das kommt aus der Erkenntnis heraus, dass die Würde des Menschen und die Unantastbarkeit des Menschen, ob er behindert ist, ob er stark ist, welcher Nationalität er ist, welcher Religion er ist, für uns auch gerade als Christen ein oberstes Gebot ist. Ich habe es damals als ungerecht empfunden, dass die Muslime für die Gleiche in Anführungszeichen Straftat, nämlich ihre Kinder in einen getrennten Schwimmunterricht zu geben, bestraft werden. Während die Juden, die den gleichen Stammvater Abraham haben und die sich hier in Basel zum Teil im gleichen Platz treffen, um ihren getrennten Schwimmunterricht durchzuführen, nicht bestraft werden. Und das ist bei den einen eine religiöse Eigenschaft ist und bei der anderen Seite einfach ein Strafbestand mit über zweieinhalbtausend Franken im Jahr an Strafe. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Strafe, wie wenn ich in der Straßenbahn jemanden äh, ins Gesicht schlage. Und das fand ich sehr ungerecht, zumal die muslimischen Familien oft dadurch in materielle Not gelangen. Und wenn ich etwas in meinem Leben ungerecht finde, dann versuche ich dem entgegenzusteuern. Und mein Herz ist meistens auf der Seite der Schwachen. Und deswegen war das für mich wie selbstverständlich, dass ich damals eine kleine Anzeige in die Zeitung gesetzt habe, werte muslimische Mitbürger, ich zahle ihre Schwimmbuße. Ich habe nicht im Geringsten erahnt, was das für eine Folge hatte, aber ich bereue das bis heute nicht. Und es wurde mir als ja, judenfeindlich nachgesagt. Aber Sie wissen ja, ich habe in, in Rien eine Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge des Zweiten Weltkrieges gegründet. Das Schicksal der Juden hat mich extrem bewegt in meinem Leben. Und ich habe oft bewusst auch und manchmal unbewusst und diplomatisch gehandelt, denn das Richtige zu tun, auch wenn es vielleicht manchmal nicht das Richtige ist, Rückblickend war, war mir immer wichtiger, immer wichtiger in meinem Leben, als irgendwelche politischen Vorteile herauszuholen.
1: Sie haben gerade diese Gedenkstätte angesprochen, das wäre nämlich mein zweites Beispiel gewesen, weil diese Gedenkstätte, die ist auch nicht nur auf Akzeptanz gestoßen. Warum diese
0: Gedenkstätte? Auch das ist so ein intuitiver Eindruck gewesen. Ich habe ein gegenüber meinem Institut, ein uraltes Haus gekauft, was abgerissen werden sollte, was der Deutschen Bahn gehörte, sogenannte Bahnwärterhäuschen. Und eines Tages kamen drei alte Männer. Ich wollte dieses Haus als Gästehaus konzipieren, weil ich oft international Gäste habe, ob die aus Moskau oder aus New York anfliegen, die bleiben 24 Stunden und gehen dann wieder. Und die Gästeunterbringung in Rien war nicht so prickelnd. Deswegen hatte ich dieses Haus gekauft und eines Tages kamen drei alte Männer und sagten, ob sie das Haus ihrer Kindheit noch mal besuchen könnten. Sie sehen gerade, dass ich da umbaue. Und sie haben sich vorgestellt als Kinder einer ehemals deutschen Bahnwärterfamilie. Der ganze Schienentrakt zwischen Lörrach und Basel gehörte der Deutschen Bahn. Und die Eltern waren verantwortlich für die Weichenstellung aber mussten, weil sie im Ausland waren, auch NSDAP-Mitglieder sein. Und dann erzählten sie so. Und unter anderem erzählten sie, in Rien gab es damals keine Verkehrsmittel, nur ein großer Polizeiwagen, der hinten eine gegenüberliegende Bank hatte. Und der, das war immer eine Attraktion, wenn der am Haus vorbeifuhr. Und der fuhr mehrmals am Haus vorbei über den Bahnübergang in Richtung Instinger Straße, Zoll, eiserne Hand fuhr leer den Berg rauf und voll mit Menschen wieder zurück, die entweder an die Riener Grenze, also an die Lörracher Grenze gebracht wurden oder in den Lohnhof ins Gefängnis in Basel. Und sie fragten ihre Mutter, was sind denn das für Leute? Und da sagte die Mutter, das sind ja nur Juden, das sind ja nicht mal echte Flüchtlinge, das sind so rassistisch äh, diskriminierte Leute, die gehören hier auch gar nicht rein, die werden wieder ausgeschafft. Und in, den, in dem Auto saßen Kinder, alte Frauen, äh, Männer, Mütter, oft mit sehr elendem Gesicht. Und die erzählten das so nebenbei. Ich hatte auch das Gefühl, dass die das gar nicht berührt hatte. Aber diese Geschichte hat mich tiefst berührt. Und ich habe an diesem Tag gemerkt, ich kann nicht einfach angesichts dieser Dinge die im Zweiten Weltkrieg an Abweisungen hier in diesem Haus geschehen sind, rund um diese Gedenkstätte heute. Ich kann sie nicht einfach ignorieren. Und das ist für mich so wie eine subkutane Nadel, die am Anfang einen kleinen Schmerz ausgewirkt hatte und dann später einen größeren. Ich konnte das nicht übergehen. Und dann habe ich mich im Laufe der Zeit entschlossen, statt einem Gästehaus werde ich an diesem Punkt der genau an der Fluchtlinie vieler Schicksale, vieler Abweisungen hier in der Schweiz geschehen ist und auch an der Linie der Bahn. Hier werde ich eine Gedenkstätte aufbauen, die daran erinnert, was hier geschehen ist. Und ich habe dann erst später gemerkt, dass es wirklich die einzige Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge in der Schweiz ist. Und es war vielleicht, Sie wissen ja, ich habe vorher mein Erlebnis in Berlin gesagt, von meiner Kindheit in dem Haus, wo Juden umgekommen sind. Ich habe mir im Nachhinein gedacht, dass dieses Erlebnis auch in der Kindheit mich eigentlich mein ganzes Leben auch beschäftigt hat und so wie eine Art Trauer oft bewirkt hat. Und dass dieses Kindheitserlebnis bestimmt auch eine Initiation war, warum ich dann die Kraft hatte, diese Gedenkstätte aufzubauen gegen sehr viele Widerstände. Und es ist wirklich eine Art pädagogisches Zentrum auch geworden. Auch eine Stätte, wo wir Menschen helfen, alte Traumata aufzuarbeiten, mit ihnen sprechen, wie man so etwas tun kann. Es ist eine großartige Sache geworden. Und ich bin extrem dankbar, dass wir das geschafft haben, trotz aller Widerstände heute ungefähr 60.000 Besucher in den letzten elf Jahren erfasst haben zu dürfen.
1: Die nächste Musik ist Filmmusik komponiert von John Williams und zwar zum Film Schindlers Liste. Das passt ja in diese Thematik. Was verbindet sie mit dieser Musik?
0: Ich bin schon als Kind irgendwie auch aufgewachsen mit diesen ja, unbewusst übertragenen Eindrücken aus dem Zweiten Weltkrieg, diese Fluchtbewegungen und mich verbindet hier zunächst mal eine tiefe Würdigung von Schindler, der den Mut gehabt hatte, diesen Menschen zu helfen. Mich verbindet aber auch Begegnungen mit der Tochter des KZ-Wärters, von dem des KZ-Chefs, von dem Schindler die Juden abgekauft hat. Diese Tochter dieses KZ-Wärters hat auch mein Leben ein Stückchen geprägt. Sie war, also auf dem Hof unter den Gefangenen waren jüdische Frauen. Und er hat die Mutter als Prostituierte missbraucht während dieser Zeit, während der Verhandlungen. Und diese Tochter auch eine Jüdin, deren Mutter von dem KZ-Chef missbraucht worden ist, die hat es erst später in ihrem Leben erfahren. Und mit ihr bin ich auch Stationen durchgegangen, wie man solche Erlebnisse verarbeiten kann. Und insofern verbindet sich mit dieser Musik für mich die richtige Haltung, was Schindler anbetrifft, die einzige Haltung, wie wir mit erhobenem Kopf, mit Authentizität in dieser Zeit hätten leben sollen. Und es beeindruckt mich, weil es mich auch immer wieder an diese Gedenkstättenarbeit erinnert.
1: Das Hauptthema aus der Filmmusik zu Schindlers Liste, komponiert von John Williams. Das Geigensolo hat Isaac Perlman gespielt. Begleitet hat ihn das Boston Symphony Orchestra. Musik für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur, für den Theologen und Führungscoach Johannes Czwalina. Johannes Czwalina, die ganze Welt, blickt seit Wochen auf die Ukraine, den dortigen schrecklichen Krieg. Sie haben sich mit der Ukraine intensiv beschäftigt, 2014 waren Sie dort, auch damals herrschte Krieg. Sie waren dort an Weihnachten, sind Sie dahin gereist. Wie kam das, dass Sie damals, als Krieg geherrscht hat, dorthin gereist sind?
0: Im Dezember 2014 hatte ich persönlich so eine Phase gehabt, wo ich irgendwie plötzlich gelitten habe unter der Hektik meiner Arbeit, auch unter dem Hohlsein einer Wohlstandsgesellschaft und nach der Lektüre eines Spiegel-Bestsellers mit dem Titel Stoner, da gab es einen Satz drin, der hieß, ich hatte das Gefühl, ich brauche eine Durchbohrung. Da habe ich mich mit diesem Satz sehr identifiziert. Mein Geschäftspartner hat gesagt, ich hänge mich jetzt für drei Wochen, vier Wochen aus und habe mich ganz spontan entschlossen, ein SUV zu kaufen, vollzuladen mit Medikamenten, mit Kinderkleidung, mit Geld, um wegen dieser Durchbohrung in die Ostukraine zu fahren, in die Kriegsgebiete, in das Niemandsland. Und ich kam dann durch die tschetschenischen Grenzposten durch, die mich bedroht haben, auch lebensbedrohliche Dinge gesagt haben und landete dann in einem... Waldgebiet, es war Regen, es war kalt, es war eine bedrohliche Atmosphäre und in der Nacht sah ich dann im Hintergrund irgendwelche Lichter, näherte mich denen und bin auf, eine, auf ein Haus, Barackenartig, mit vielen Anbauten gestoßen und in dieser Nacht habe ich an diese Tür geklopft und eine alte Frau machte mir auf und ich durfte reingehen. Sie stand dann vor einem Herd, umgeringt mit 25 Kindern. Und ich fragte, was dann diese Kinder seien. Und sie antwortete mir, das sind alle Waisenkinder, deren Eltern in den letzten Tagen hier in den Kämpfen ums Leben gekommen sind. Und ich fragte sie, wie sie dazu kommt und wie sie die Kraft hat, und welche Motivation sie hat, diese Kinder aufzunehmen. Und sie sagte mir damals nur einen Satz, wenn ich es nicht tue, wer sollte es denn sonst tun? Und dieses, dieser dahin geworfene Satz in seiner Echtheit und seiner Tiefe hat mich tief beeindruckt. Und mir ist dann aufgegangen, was sind es für Menschen, die heute gebraucht werden? Was sind das für Menschen, die für den Frieden wirklich wirksam sind? Das sind die Menschen, die die Kraft haben, im Bilde gesprochen, unbekleidet in die Bruchstellen dieser Welt, zwischen den Ländern, in die größte Gefahr, unbewaffnet zu gehen und dort ihren Mann und ihre Frau zu stehen. Dieses Erlebnis hat mich sehr beeindruckt, am 24., Ein Tag später, haben wir in unmittelbarer Nähe mit den 25 Kindern, denen ich allen Winterkleider geben konnte, Medikamente und auch Geld, in einer alten Kirche ohne Fenster, mit zerstörten Fenstern, bei minus 10 Grad, haben wir mit diesen 25 Kindern und der Familie Weihnachten gefeiert. Und es war eine der schönsten Weihnachtsfeste, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe dann darüber weiter studiert und habe dann ein Buch auf Deutsch und auf Ukrainisch und auf Russisch herausgegeben mit dem Titel Die Wirklichkeit einblenden. Man sieht auf dem Titelbild den Maidan im Hintergrund die hochgerüstete russische Armee, also Maidan in Kiew und vor ihnen eine junge Frau mit einer Ikone und einer weißen Fahne in der Hand und dann die Frage an den Betrachter, die Wirklichkeit einblenden, für welche Wirklichkeit, auch mental, entscheide ich mich, die der Frau oder die der hochgerüsteten Armee. Und ich habe daraufhin, bin ich in einen Prozess gegangen und habe mir auch mal überlegt, wer hatte wirklich in seinem Leben bei all den Friedensverhandlungen, bei all den Orten, die bekannt sind, wo um Frieden gerungen ist, wer hatte wirklich in seinem Leben Erfolg gehabt, Frieden, zu schaffen. Und das hat mich fasziniert. Wer sind diese Menschen und wo gibt es diese Menschen? Und ich habe zehn Menschen gefunden, die ich auf der ganzen Welt besucht habe und sie gefragt nach ihrem Geheimnis. Und das fasziniert mich. Welche Menschen, welche Charaktere braucht es heute langfristig, die in der Lage sind, Frieden zu schaffen? Und das sind immer Menschen, die sich irgendwo entblößt haben. Also ich denke nur an Willy Brandt in Warschau damals, der vor diesem Denkmal äh, niedergekniet ist, weil er plötzlich die Schuld des ganzen deutschen Volkes auf sich gespürt hatte und dadurch etwas Langfristiges bewirkt hat. Und da gibt es eine Reihe von Menschen, die das gewesen sind. Und diese Persönlichkeiten faszinieren mich. Nach welchen Anforderungsprofilen müssen wir suchen? Und durch diese beiden Bücher bin ich natürlich jetzt auch in, vielfältig in der ukrainischen Situation involviert und könnte darüber viel erzählen. Wir wollen jetzt auch eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Aber der Weg, wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen durch das, was jetzt plötzlich auf uns hereinstürmt, sondern wir müssen uns selber sortieren und wirklich fragen, was brauche ich, um selber ein möglichst authentischer Mensch in Richtung Friedenserhaltung und Friedensschaffung zu werden. Das sind Themen, die mich faszinieren und denen ich auch im Augenblick, sagen wir mal, mit einer inneren Leidenschaft nachgehe.
1: Sie haben sich eben mit diesen Geheimnissen erfolgreicher Versöhnungsprozesse beschäftigt. Was müsste geschehen, dass so etwas jetzt überhaupt möglich wäre?
0: Das klingt jetzt extrem, vielleicht idiotisch. Aber es braucht es braucht eine Erleuchtung, es braucht eine Berührung von einzelnen Menschen. Es sind immer einzelne Menschen, die die Protagonisten für Veränderungen waren. Und stellen Sie sich mal vor, Putin würde eine so eine Art Berührung erleben. Also ich habe gemerkt, bei Menschen, die effizient in Friedensprozessen gearbeitet haben, die hatten immer vorher so eine Art persönliche Berührung, wo sie die Wirklichkeit anders gesehen haben, die sie dann auf den Weg gebracht hat, Dinge zu tun, die man als normaler Mensch nicht tun würde oder nicht den Mut dazu hätte. Und es braucht so etwas. Und es braucht Menschen, die daraufhin vorbereiten. Und sonst ist vieles sinnlos. Und es ist tatsächlich schwer, jetzt in dem Moment, wo wir von diesen Ereignissen sozusagen überwältigt sind, einen Satz zu sagen, der wirklich die Lösung ist. Aber ich hoffe, dass wir uns nicht zu sehr beeindrucken lassen, sondern dass wir unseren klaren Kopf behalten und dass wir auch immer wieder uns selber fragen, was kann ich tun, um langfristig wirklich zum Frieden beizutragen?
1: Ihr nächster Musikwunsch, ein ukrainisches Volkslied, eine Mondscheinnacht. Warum haben Sie das ausgesucht?
0: Weil mich in den letzten Jahren tatsächlich dieses Land und diese Menschen tief beeindruckt haben und ich immer wieder mich dabei entdecke, wie ich mich mental in dieser Situation befinde und dieses Lied drückt eigentlich meine Verbundenheit aus und vermittelt, auch dem Außenstehenden ein Stückchen weit das Naturell des ukrainischen Volkes.
3: Seczna, zora na ja vidna ya izbiraj. Vidi, cholki spiraj. Widi kochana, ya ja prace us morena, huczna lekaj se shin ni żangwe bosy, Я з тебе милая, аж wie sorglos sich die Blüte streut im Tiefen, und Bäume, die sich der für ein schöner Schatz,
1: Traditionelles ukrainisches Volkslied mit Chor und Orchester Gymnasi Krani hier auf SRF 2 Kultur. Johannes Cialina, Sie werden dieses Jahr 70 Jahre alt. Sie sind nach wie vor sehr aktiv als Berater, als Referent, als Autor. Was sind Ihre Pläne für die nächsten
0: Jahre? Ich möchte unbedingt etwas zum nachhaltigen Leben beitragen. Ich hatte im letzten Jahr eine schwerste Herzoperation, bei der ich fast gestorben wäre, und habe mir vorgenommen, dass ich auch in meiner Unternehmensberatung dem Thema nachgehen möchte. Da bereite ich gerade ein Seminar vor. Worauf kommt es wirklich an? Ich möchte ein bescheidenes Werkzeug sein, Menschen zu dienen und zu begleiten, dass sie sich den Fragen im Leben stellen die wirklich wichtig sind und auf die es wirklich ankommt. Ich erinnere mich gerade in dem Moment an ein Interview mit einem jungen Banker, den ich für eine Führungsaufgabe rekrutieren musste. Und ich fragte ihn nach seinen wichtigsten Zielen. Und da kriegt man meistens so oberflächliche Antworten. Der überlegte furchtbar lange, was mich etwas nervös machte. Und dann sagte er, wissen Sie, Herr Schwaliner, mein wichtigstes Ziel. Dieser Mann war 30 Jahre alt. Ich sehe mich wieder als alter Mann, nach einem erfüllten Leben auf einer Bank sitzen, meinen Traum in die Weite zu blicken und grüne Landschaft um mich herum und Sonne und ich habe mein Bierchen neben mir und plötzlich kommt unversehens ein kleines Mädchen vorbei und fragt mich, alter Mann, warum hast du gelebt? Und wenn Sie, Herr Schwaliner, mich fragen nach den wichtigsten Zielen in meinem Leben, dann möchte ich diesem Mädchen etwas gesagt haben, dass, wenn es dann weitergeht, es denken möge, es war nicht umsonst, dass dieser Mensch gelebt hat. Und ich merke, wir lassen uns abfertigen von oberflächlichen Antworten. Der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Schumacher in seinem Buch »Small is Beautiful« hat von einem Besuch in Leningrad gesprochen, damals unter der Sowjetunion, steht vor einer großen Kathedrale, fragt die Reiseführerin, wo die dann im, in der Landkarte hier, in der Stadtkarte, gezeichnet ist. Und diese Reiseführerin sagte dann, wissen Sie, Kathedralen und Kirchen sind in unseren Landkarten nicht verzeichnet. Und dann kommentiert er, ich hielt eine Karte vor mir, wo nicht das beinhaltet ist, was mir von größter Bedeutung war. Und seit diesem Erlebnis in Leningrad denke ich oft darüber nach, dass man uns Landkarten gibt vom Leben, wie wir fröhlich, wie wir glücklich sein können, auf denen letztlich nicht das steht, was uns von großer Bedeutung ist. Und ich wünsche mir, angesichts der Jahre, die mir noch verbleiben, dass ich mit Menschen mutiger als bisher über diese Dinge spreche, die wirklich als tiefergründige Wünsche und Sehnsüchte in Ihren Herzen verborgen sind.
1: Und was ist Ihnen wirklich wichtig? Was haben Sie gelernt in diesen 70 Jahren?
0: Ich merke heute, dass ganz, ganz vieles in meinem Leben, was ich als wichtig erachtet hatte, total unwichtig ist. Sondern das Wichtige ist für mich, Wer bin ich? Was möchte ich sein? Und womit kann ich etwas tun, um Menschen zur Nachhaltigkeit und zur Freude und zu echtem Erfolg zu verhelfen? Ich merke, das, was uns als Erfolgsrezepte gegeben wird, mehr Geld und mehr Macht, gleich mehr Glück, ist eine Fehlbotschaft. Erfolg, was bedeutet für mich Erfolg? Erfolg ist Wohlergehen im oberflächlichen, aber auch im tiefergründigen Sinne. Und Erfolg ohne wirkliches Wohlergehen ist kein Erfolg. Und dieser Spur möchte ich folgen und ich mache mir viele Sorgen nicht mehr, die ich mir früher gemacht habe. Und ich möchte dazu beitragen, Menschen in diesem Sinne zum Erfolg helfen und unterstützen zu dürfen.
1: Sie haben ein Buch geschrieben wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte. Was würden Sie anders machen? Würden Sie etwas anders machen?
0: Ich würde mich weniger treiben lassen, ich würde mehr genießen und ich würde mehr den Augenblick genießen und wahrnehmen. Ich würde mich mehr für die einfachen Dinge des Lebens entscheiden und ich möchte ein sensibleres Auge für das haben, was wirklich schön ist, ein Abendsonnenuntergang, ein Käfer, der vorbeiläuft. Für die kleinen Dinge des Lebens möchte ich mehr besorgt sein.
1: Ihr letzter Musikwunsch, ein Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Was verbinden Sie mit der Musik von Mozart?
0: Ausgelassenheit, Lebensfreude, Sensibilität, Warmherzigkeit, soziale Kompetenz.
1: Pianist Olivier Gavet und das Ensemble Divertissement mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nummer 13 in C-Dur. Der letzte Wunsch meines Gastes Johannes Czwalina, der Führungscoach und Autor, war heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Sie können die Sendung jederzeit nachhören im Netz unter srf.ch-audio. Dort finden Sie auch alle Angaben zu den gespielten Musikstücken. Mein Name, Eva Oertle.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.